0: 在历史中找点有趣的，欢迎收听施展侃历史。大家好，我是施展。今天节目开始之前啊，给大家普及一个东北的词儿，叫“撩翘儿”。这个“撩”这个词儿啊，最近这几年在网上就火起来了。但是后面跟着的词儿往往是名词，呃，像撩人、撩妹儿啊、撩、呃、撩汉，是吧？你会听起来是充满挑逗意味的，哪怕是。呃，撩人，这也可以放在什么晚风撩人啊，等等等等，听起来还是很舒适的。但我说到这个词呢，就挺烦人的。东北土话应该是吧？这个欠呢，是欠钱的那个欠，放在书面上说呢，就是你这个人怎么这么欠啊？你手欠。呃、uh, ，有一些呢，我们的周边的城市会把这个“聊倩这个词儿，“聊倩这个词儿，说成叫“聊闲闲”呢，就是闲着没事儿啊，空闲的那个闲。你从这两个词儿，你就能大概知道，这不是一个什么好行为。什么是“聊倩呢？我给大家举一个例子嘛。我上学的时候啊，有一回寝室里边一同学脚崴了，然后我们班上若干男同学呢，就组队跑到他面前。干嘛呢？大跳啊！一边大跳，轮番像跳大绳似的，一边大跳，一边喊：“你看，我们可以大跳，我们可以大跳，多气人啊！”人家脚崴了，躺在床上痛苦着呢。哎，你们过去撩人，这就是撩欠儿。但是我们又可以看得到呢，这个聊欠儿呢，他基本上没什么坏心眼儿，因为也是想，呃，通过这样的方式让这位朋友呢转移一下注意力，他并不存在什么多大的侮辱。于是呢，它算是一个充满善意的恶作剧的行为的这么一个意思，但又比恶作剧要亲切的多，是这样。这是现代人啊，年轻人，我相信呢，也许未必用同样的词来形容，但是在您的生活当中，即使您生活在南方，或者您在外国，恐怕也都有这样的事情会发生，对吧？哎，今天我们就来说说古人的聊天而且是战场上的聊天但我们说到这个战场上，您可能会有一种感觉，哎，师长，你不是刚才讲说这东西它是一个无伤大雅的，或者说呢，它是一个没有多大伤害的行为吗？战场上双方都打仗了，你怎么还能够没有互相多大伤害呢？这要跟您讲了，如果跟现代的这个战争比较起来的话，我所点到的这个时期战场上出现的这种聊气儿。那可就真的温和的像是双方是亲兄弟在闹别扭一样了。这个听起来仿佛是非常矛盾，可是，在中国古代确实有那么一段时间是打仗也不能把对方往死里打。那么，这个时间段是什么时候呢？就是。国与国之间打仗，你明明心里边是想把他置于死地，可是，在你的手头上又不能下狠手，哪怕打死了再多的人，你也不能把他灭国了的。春秋时期，而这种古代的聊欠啊，有一个专有的名词叫做“致诗，这个呢“致”呢是致敬的“致”，这个“诗呢是威武之师的“师”。呃，《左传》宣公十二年里边。有一段讲晋和楚的璧之战，这里边就讲了这样的一段话。他说：“楚许伯欲越伯设书为诱，以至晋师。”许伯曰：“啊，这许伯就讲了，吾闻治师者，我听说治师这件事儿，欲迷经，磨垒而还。”这是他说了一个，我听说治师这事儿应该怎么干。然后越伯设书挨个说一遍。把他这三个人的这种说法放在一块儿，就说什么呢？说这个制师是什么个东西呢？这这这需要干什么呢？没说啊，没讲。但是讲了这个制师这个行为的标准。那这标准是什么呢？就是驾乘着战车的人要把这个战车直接开到敌军的营前，而且要非常非常的接近。接近到什么程度？就是你战车上的旌旗。得擦过敌军的营 垒， 那就基本上等于说是你到人家面前一米之内晃一圈然后车的左边呢要发一支 箭， 要射向敌 军， 而且啊这还没 完， 这就已经很欠了 啊， 各位这已经很欠 了， 这还没 完， 就是左边射箭那人呢还得拿过来这个呃车的这缰绳。那车不是靠马跑嘛，就是搁现代语言就是你得把这方向盘，然后干嘛呢？让驾车的这个人御者嘛，也就是这司机下车下车干嘛呢？让他去整理一下这个马脖子上套的这这个皮子，哎，整理一下这个。然后呢，车右边呢，这时候在车右侧的那个人要冲到敌营里边去，斩杀敌军的首级，并且抓回来一个俘虏。这事儿你听起来特别奇怪，我给大家大概讲一下是怎么回事在先秦的时候呢，这战车是古人打仗时候的重型武器，每一乘战车，它都是一个单独的作战单位。这个作战单位呢，当然后来有很多的讲究，说一辆战车怎么配比，后面跟多少多少人。可是，一辆战车最基本的。低配啊，我说的是最基本的低配，是甲士三人。这三人干嘛呢？一个人主要是管开车，就是司机，哎，叫御者，他是干这个的。左边那个人呢，职工主射，就是这算是一个远距离杀伤武器的这么一个一个士兵。右边那人呢，拿着戈啊，主要就是拿一个中距离的这么一个杀伤武器。说这三个人啊，组成了一个最基础的一个。呃，攻击单位没了谁都不行。你想啊，没有开车的，大家都往前冲，你在原地，你你你再远距离那射箭能射多远啊？那更别提说，假如没有射箭，只剩下一个手里拿戈的那个了，那更不行了。所以这是最基础的战斗单元。那么回到我们刚才所说，这仨大哥谈论治师的这标准，就是战车上这仨人首先啊。这个驾车这人得把这车开到对方营垒，一定特别近啊，一米左右。你那旗子不得刮上人家的城墙吗？刮上人家那个壁垒吗？好，得这么样的一个距离，你那旗子能有多大呀？对吧？大大家想呗。然后像你刮上你就跑呗，是不是？你还得射箭，射箭也行。你说你倒着来一个急转弯，对方傻，对方真的傻，真的傻，他看你射箭来。哎，他还站那等着，然后你到这来，唰一急转弯，对方呢就让你这么拐过来就跑了，不出来撵你。对方这就当是这样，这还不行，你必须还得在这块把车停这儿，停这儿之后，司机得下去擦擦车，明白吗？司机得下去擦擦车。这时候车上那个近距离拎棒子那么长的那个割这个武器的这个人呢，得冲到敌营里边去。不仅得把敌军伤了，还得砍掉敌军一个人的首级带回来，还得活捉一个俘虏。各位，别说是普通战士了，我个人认为啊，即使是奥特曼，面临着和他同级别的敌人的时候，他想达到这一点也不一定行。所以我个人感觉呢，就《左传》里边这仨人唠嗑，那就是吹牛呢，对吧？咱们见吹牛的人还少吗？不少，在历史上太多太多了。那么，我们跳出这三个人在讨论这治师的标准，我们从这三个人描述的这种行为来看，我个人认为，拿东北话来讲，除了聊欠以外，就是虎啊。如果你真这么干了，那就是虎。东门的虎代表什么呢？就是你有点愣，有点傻，有点缺心眼儿，是这么个意思。对 吧？ 所以 呢， 我们再把虎这层评价再放在一 边， 你就等于去送死嘛。大仗临 头， 你送仨人过去送死 去， 不是那么回事儿。这仨 人， 这智师这仨人肯定不是为了死才去 的， 对不 对？ 那 么， 抛开这些表面上的吹 牛， 我们来看看智师的本质是什 么？ 无非就是猛 嘛， 啊， 我勇 猛， 我勇敢。我敢于在两军对垒的时候冲到你那块去碰你一下，这事儿你要是在战场上你这么干，你可能会觉得，哎呀，就表现勇武吧。但你仔细想想，这种人往往会什么下场？往往先挨揍，对吧？往往活不下来。可是呢，这个制师这种事情，它能够在春秋时期成为一种制度。想必他就不会上来就让自己致失的人送死去，因为你是想体现你的勇猛，你不是想告诉你的士兵说，你看我把人就这么送上去了，他就那么死了，谁也不乐意呀、啊，对不对？而且有什么意义呢？毫无意义。所以只有到表现勇猛这个层面上，你到他那儿嘚瑟一圈，你不一定离他很近啊，你就离他比较近了。哪怕你冲入到了他的这个箭的射箭范围里，你挑逗他，哎，你侮辱他，说你来呀，你打我呀，呸，吐着他了，然后你跑了。小孩儿这打仗的这种这种行为，其实都是治师的一种表现，就是打之前的聊。欠那甲乙双方打仗，一方对你使了治师的行为，那第二方怎么办啊？肯定也得。来这么一套啊，对不对？《左传》里边呢，刚才我们说了这邲之战，楚国这一方许伯他们这仨人搁这吹牛，是吧？哎，那接接下来这牛吹完之后怎么样了呢？他们就这么干了，这么干了之后怎么样呢？晋人逐之，左右绝之。那什么意思？就是他们这车过来了，就想按照刚才说的那种吹牛那办法来做，结果人晋人。晋军一看你过来，那我不整死你，刷也派人去追去。但是由于楚国的这一方呢，应该是那射箭的人是一神枪手、神射手啊，呃，晋人就没得着他，没得着会怎样呢？我们再看《左传》里面接下来的这个记述，说晋方有一个姓赵的大将，怒失楚之治师者，就是因为这个。楚方治师的人跑到他的阵前来嘚瑟，结果他们的人还没抓着这些人，生气了，生气了怎么办呢？他就向指挥官请求说：“我要到楚营去挑战去，说我啊，我要到楚军的那块我也去搞这么一个治师去。”我们就能看到，这是在。正式的开战之前，一种能够决定你的颜面的、很重要的啊，决定你的荣誉的，呃，这么一种行为。你要是在治师这件事情上落了下风，恐怕你这场仗，你手下的那些人打的就很憋屈。在《左传》当中呢，其实关于治师，不仅是有这样的记述。在襄公二十四年，讲这个晋和楚之间的另外一场战役的时候呢，也写了一段关于智师的一段描写。这段写的更厉害，说这回呢，这不是一辆战车，是不是三个人是一小组吗？结果呢，要体现智师这大哥呢，他们俩人啊，就把驾车的这司机就给得罪了。结果这司机呢，在开车的时候，就把这速度掌握的特别不好。那两个负责下车攻击对方的那 个， 呃， 司机以外的那两个武士 吧， 俩人甲胄还没穿好呢。这司机 呢， 就把这车呢就驾驶到距离对方的营垒不太远的地 方， 突然之间加速。各 位， 你想象一 下， 这是什么概 念？ 车上这俩人赶紧 穿， 好在时间还来得 及， 把这盔甲还有这个护头都装上以 后， 下车就完成制师的各种。挑挑，令人讨厌的挑逗性的这种挑衅行为之后，最终呢，这三个人还算是平安的就回来了。那我们去看到这一段，这制诗这个事儿看起来好像并不是很紧张，其实不是。这事儿要是干的不好，呃，你很容易呢就被对方擒住，或者做俘虏，或者就直接就杀掉了。所以，既然有干的不好，各位想象一下，他肯定就有干的好的。像我刚刚所提到的《左传》里面讲到的这两次楚国的治师，实际上是比较成功的一些典范。这也就告诉给我们呢，在当年这个治师，除了体现勇这件事情以外，各位有没有想到，他在这其中一定会有一些表演的性质，让我方的。战士们，看看我方有多么多么的厉害，让你方的战士们看看我方有多么多么的胆大，我不怕你。这是治师这种战场上的聊天儿啊，在春秋时候的情况。但是后来为什么这种情况慢慢的消失了呢？各位，你想象一下。如果这种事情不是发生在春秋时期，它就是发生在现代战争之中。如果对方跑到你的射程范围之内聊欠儿，甚至跑到你挖的这个防御工事这块聊欠儿，你不分分钟毙了他呀？啊，他跑过来没多远，只要进了你的射程，砰一枪就得爆头啊，对不对？能爆头你都不爆胸啊？是不是？那么这是为什么呢？就是因为一方面。武器的先进程度不一样了，还有一方面就是战争本身发展的不一样了。到了现代世界啊，我们回顾一下一战、二战，这一场战争要打好多年，谈什么一鼓作气呀、啊？你在这儿嘚瑟一圈儿，能怎么样啊？只有看到的人他心里边舒服一点，可是你这舒服能挡得过子弹吗？是没有意义的，对不对？这和古代说我这一场战争。很少人参与，我提起一口气来，我就直接把你干掉得了。就这种事情是有天差地别的，所以因为战争变大，你不可能靠着治师这种事情来激励士气的时候，治师也就失去了它的存在意义了。套用一句我经常在节目当中说的话，它不是败给了技术的没落。也不是因为人们不再有能力在阵前表现自己的勇气了，而是因为呢，战争已经不需要它了，它已经没有意义了。换句话来说，他败给了时代。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息：冷历史第二季新节目《施展冷历史三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了。在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到，揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季。新节目每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见不散。